0: RCF Péronel, raconte-moi une histoire. Nous retrouvons notre héros Koulous dans la peau d'un houla. C'est ainsi qu'on appelle celui qui épouse une femme répudiée. Je donc dans sa marquande, poursuivi d'anichement, des là tant qu'on en voudrait. Mais on aime mieux que ce soit un étranger, parce que ces sortes de choses doivent se faire le plus secrètement qu'il est possible. Moussafer a donc jeté les yeux sur toi. Je suis Naïb, le lieutenant du Cadi, et par conséquent revêtu du pouvoir de te marier avec cette charmante dame, se composer de toutes les perfections. Et dès ce moment, si tu veux, tu en seras possesseur. J'y consens, repartit le fils d'Abdallah. Après le portrait que vous venez de m'en faire, vous pouvez bien penser que je voudrais déjà l'avoir épousée. Oui, mais, dit le Naïb, il faut que tu promettes de la répudier dès demain et de sortir incessamment de Samarcande avec l'argent qu'on te donnera. La famille du seigneur Mouzafer ne serait pas bien aise que tu demeurasses en cette ville après cette aventure. Je n'y demeurerai pas longtemps, répondit Koulous. Et si ce n'est pas assez de promettre, je jure que dès demain matin je répudierai la dame que vous m'aurez fait épouser. Il n'eut pas plus tôt fait ce serment que le lieutenant du cadi apprit à Mouzafer que le jeune étranger était prêt à servir de houla. Il accepte, lui dit-il, les conditions que je lui ai proposées de votre part. Il ne s'agit plus que de le marier avec votre belle-fille. Aussitôt, Mouzafer fit venir son fils Taher et le reste de la famille, et en leur présence, le naïb maria Koulous, sans lui faire voir la dame, parce que Taher le voulut ainsi. Il fut même résolu que le houla passerait la nuit avec elle sans lumière, afin que le lendemain, ne l'ayant pas vue, il eût moins de peine à la répudier. Cependant, la nuit étant venue, on introduisit Coulouse dans la chambre nuptiale où on le laissa sans lumière avec la dame qui était couchée dans un lit de brocart d'or. Il ferma la porte à double tour, ôta ses habits, chercha le lit à tâtons, et, l'ayant trouvé, il se coucha auprès de sa femme. « Vous pouvez croire qu'elle ne dormait pas, ce n'était pas sans émotion qu'elle se voyait livrée aux caresses d'un homme dont on lui cachait le visage, et dont elle se faisait même une image désagréable parce qu'elle n'ignorait pas qu'on prenait ordinairement pour Oula les premiers malheureux que le hasard présentait. D'une autre part, Coulouse, quoique d'anichement lui eût vanté la beauté de la dame, était mortifiée de n'avoir pas le plaisir de la voir, ou plutôt, le portrait qu'on lui en avait fait lui donnait une vive curiosité de le vérifier. Ce désir qui le consumait et qu'il ne pouvait contenter diminuait la vivacité de ceux qu'il pouvait satisfaire. « Madame, lui dit-il, quelque favorable que soit pour moi cette nuit, je ne puis goûter une joie parfaite. Chaque instant redouble l'envie que j'ai de voir vos charmes. Je m'en suis fait une si belle idée, et je souhaite avec tant d'ardeur de les contempler que je ne sais si ce n'est point une aussi grande peine de vous posséder sans vous voir que de vous voir sans vous posséder. Cependant, il faudra demain que je vous cède. Ah puisque mon bonheur doit durer si peu, du moins on aurait dû m'en faire connaître tout le prix. » Après avoir dit ces paroles, il se tut pour entendre ce que sa femme y répondrait, et il fut assez surpris lorsqu'au lieu de répondre à ce discours, elle dit oh, « Ô vous que Taer a choisi pour rétablir l'union que son humeur violente a détruite Qui que vous soyez, apprenez-moi qui vous êtes Il me semble que le son de votre voix ne m'est point inconnu. Je ne vous écoute pas tranquillement. » Koulous tressaillit à ces mots. « Madame, répondit-il, Dites-moi vous-même, quelle est votre famille Le son de votre voix trouble aussi mes sens. Je crois entendre une dame caraïte que je connais. Juste Dieu, seriez-vous... Mais non, ajouta-t-il en se reprenant. Il n'est pas possible que vous soyez la fille de Boyruc. Ah, Koulous s'écria la dame en ce moment. Est-ce vous qui me parlez  « Oui, ma reine, » dit-il, « c'est Koulous lui-même qui ne saurait croire que c'est Dilara qui l'entend. »« Soyez-en persuadée, » reprit-elle, « je suis cette malheureuse Dilara qui vous reçut chez elle avec le roi Myrgéant, qui par des discours indiscrets vous rendit suspect à ce prince, et que vous devez regarder comme votre plus grande ennemi, puisqu'elle est cause de votre disgrâce. »« Cessez, madame, » répliqua le fils d'Abdallah, « cessez de vous l'imputer. » Le ciel le voulait ainsi, et bien loin de l'accuser de rigueur. Je rends grâce à sa bonté d'avoir fait succéder à mon infortune un si agréable événement. Mais, belle d'Ilara, continua-t-il, comment la fille de Boyruc a-t-elle pu devenir femme de Taher Je vais, dit-elle, vous la prendre. Mon père, pendant son ambassade à Samarcande, était logé chez Mouzafer qu'il connaît depuis longtemps. Ils arrêtèrent entre eux ce mariage, et Boyru, étant de retour à Karakorum, me fit partir pour sa bien accompagnée. J'obéis à mon père avec une répugnance à laquelle vous n'aviez pas peu de part, car je l'avouerai, mon cher Koulous, je vous aimais, quoique je ne vous l'eusse pas témoigner. Et j'atteste le ciel que votre disgrâce m'a coûté bien des larmes. Mon mariage avec Taër ne vous a point banni de ma mémoire. Ce mari brutal, et d'ailleurs peu agréable de sa personne, au lieu de vous en effacer, n'a fait que vous y maintenir. Et, comme si j'eusse prévu que l'amour ou la fortune nous rassembleraient, j'ai toujours conservé l'espérance de vous revoir. Mais mon bonheur surpasse encore mon attente, puisque je retrouve mon amant dans l'époux qu'on me donne. Ô oh, merveilleuse aventure À peine y puis-je ajouter foi. Trente-septième jour Coulouse, après ce qu'il venait d'entendre, ne pouvait plus douter qu'il ne fût avec la fille de Boyruk. Belle d'Ilara! s'écria-t-il, transporté d'amour et de joie. Quel heureux changement! Par quel bizarre enchaînement d'aventures suis-je parvenu au comble de mes souhaits? Quoi? C'est vous qu'on m'a fait épouser? Vous, dont l'image charmante est gravée dans mon cœur, Vous, que je croyais ne revoir jamais, Ah ma princesse, si vous avez en effet plaint le fils d'Abdallah, Si ma disgrâce vous a coûté des pleurs, Partagez en ce moment la douceur des transports Que mon bonheur m'inspire. Qui m'eût dit, quand le roi des Kéraïtes Me fit bannir de sa cour, Que le ciel ne me faisait éprouver ce malheur Que pour me rendre le plus heureux des hommes Dilara n'était pas insensible aux tendres mouvements que Koulous laissait éclater. Ils passèrent tous deux la nuit à se témoigner mutuellement le plaisir qu'ils avaient de se rencontrer et ils s'en donnaient encore des assurances lorsqu'un esclave de mous vint frapper assez rudement à la porte de leur chambre en criant de toute sa force. « Oh là, oh, seigneur Oula Prenez s'il vous plaît la peine de vous lever, il est jour !» Le fils d'Abdallah ne répondit point à la voix de l'esclave et continua d'entretenir la fille de Boyruk. Mais il sentit évanouir sa joie. Une tristesse mortelle succéda tout à coup au doux transport qui l'agitait. Ma reine, dit-il, l'ai-je bien entendu On veut déjà nous séparer. Mozafer, impatient de vous voir rentrer dans sa famille, compte les moments du divorce qui vous en a fait sortir et son fils, justement, jaloux de mon bonheur, n'en peut plus souffrir la durée. Le jour même, d'accord avec mes ennemis, semble avoir précipité son retour. À peine, hélas, vous ai-je retrouvé, qu'il faut vous perdre encore, malgré les nœuds qui nous lient, car j'ai juré de vous répudier. Et vous pourrez, interrompit la dame, garder cet affreux serment  « « Saviez-vous, lorsque vous l'avez fait, que c'était à moi que vous promettiez de renoncer Vous n'êtes point obligé de tenir une promesse téméraire, et, quand vous le feriez, Lara ne vaut-elle pas bien un parjure ?« Ah Coulouse » ajouta-t-elle en pleurant, « vous ne m'aimez point, si vous êtes capable de balancer entre ma possession et le vin nord de tenir une parole qui choque l'amour et la raison !»« Mais, madame !» reprit-il. « Est-ce qu'il dépend de moi de vous conserver à ma tendresse Quand même je violerai mon serment, croyez-vous qu'un étranger sans appui, sans bien, puisse résister au crédit de mous affaires ?« Oui, repartit la fille de Boyruck, vous le pouvez, mépriser ses menaces, rejetez ses offres. Les lois sont pour vous. Si vous avez de la fermeté, vous rendrez inutile. » tous les efforts qu'on fera pour nous désunir. Eh bien, ma princesse, dit-il, emporté par sa passion, vous serez satisfaite. Mon serment, en effet, est téméraire, et je sens bien que je ne puis le garder sans qu'il m'en coûte le repos de ma vie. Sans effet, je ne vous répudierai point puisque je puis m'en défendre. C'est la résolution que je prends. Je défie Mousafer et toute la terre ensemble de m'en détourner. » Tandis qu'il assurait sa femme et qu'il se promettait à lui-même de demeurer ferme dans ce dessein, thaher à qui la nuit avait paru beaucoup plus longue qu'à eux, vint aussi frapper à la porte de leur chambre. « Allons donc, là s'écria-t-il. Le jour s'avance, on vous a déjà averti de vous lever. Vous vous faites bien presser, car il y a longtemps que nous vous attendons pour vous remercier et vous compter la somme promise. Habillez-vous promptement, que nous terminions cette affaire. Le lieutenant du caddie sera ici dans un moment. Poulouse se leva aussitôt, se revêtit de ses habits et ouvrit la porte à Taher qui le fit conduire au bain et servir par un esclave grec. Lorsque le fils d'Abdallah fut sorti du bain, l'esclave lui donna du beau linge et une robe très propre et le mena ensuite dans une salle où était mouzafer avec son fils et Danichement. Ils saluèrent le houla qui leur fit une profonde révérence. Ils l'obligèrent de s'asseoir auprès d'eux à une table et on leur servit entre autres mets des potages de jus de mouton. Après le repas. D'anichement prit Koulous en particulier et lui présentant cinquante seguins d'or avec un turban magnifique plié dans un paquet. « Tiens, jeune homme, lui dit-il, voilà ce que le Seigneur Mousafer te donne. Il te remercie du plaisir que tu lui as fait et il te prie de ne pas demeurer plus longtemps à sa Répudie donc ta femme !» Sors de cette ville et si quelqu'un te demande « As-tu vu le chameau ?» Dis que non. « As-tu vu le chameau ?» Et la façon de parler des orientaux pour dire « Garde le secret. 38e jour Le Naïb le lieutenant du cadi s'imaginait que le houla pénétré des bontés de mous allait se répandre en discours plein de reconnaissance, et il fut fort surpris de sa réponse. « Je croyais, » répondit Koulous en jetant loin de lui le paquet et les sequins, « que la justice, la bonne foi et la religion régnaient à sa surtout depuis Kuzbek Khan est parvenu à la couronne de Tartarie mais je m'aperçois que je me suis trompé ou plutôt qu'on trompe le roi il ne sait pas que dans la ville même où il fait son séjour on veut tyranniser les étrangers quoi donc j'arrive à samarcande un marchand s'adresse à moi m'invite à dîner chez lui me caresse me fait épouser une dame suivant les lois je m'engage de la meilleure foi du monde et lorsque je suis engagé on prétend que j'aurais répudie ma femme c'est Seigneur Daïb, cessez de me proposer une action si indigne d'un honnête homme, ou bien je mettrai de la terre sur ma tête, j'irai me jeter aux pieds d'Ouzbek Khan et nous verrons ce qu'il ordonne. Quand les Orientaux veulent donner des marques publiques d'une extrême douleur, ils se revêtent d'un sac et se couvrent la tête de terre et de cendres. Le lieutenant du cadi, à ces paroles, tira Mouzafer à part et lui dit. Vous avez voulu prendre cet étranger pour Oula. Vous ne pouviez faire un plus mauvais choix. Il refuse de répudier sa femme. Mais je vois bien que c'est un homme qui ne sait où donner de la tête et qui voudrait vous obliger à lui faire quelques présents considérables. « Oh s'il ne tient qu'à cela, » dit moussafer il sera bientôt content. Offrez-lui cent sequins ce d'or et qu'il sorte de la ville avec toute la diligence et tout le secret que j'exige de lui. »« Non, non, seigneur mous affaires, s'écria Coulousse en l'entendant parler ainsi. « Vous avez beau doubler la somme, vous me donneriez dix mille seguins, vous y ajouteriez même inutilement les plus riches étoffes de vos magasins. Je ne romperai point ainsi saint engagement. »« Jeune homme !» lui dit alors Danichement, Vous ne prenez pas le bon parti dans cette affaire. » Je vous conseille d'accepter les cent sequins d'or et de répudier votre femme sans différer, car si vous nous réduisiez à la nécessité de rendre cette affaire publique, vous vous en repentiriez sur ma parole. Vos menaces, répliqua le fils d'Abdallah, ne m'épouvante point. Vous ne sauriez m'obliger à détruire une union que protègent les lois. Ah, c'en est trop Interrompit en cet endroit l'impétueux Taher, qui avait eu bien de la peine à se contraindre et à se taire jusque-là. Menons ce misérable chez le cadi et faisons-le traiter comme il le mérite. Nous allons voir s'il est permis d'abuser d'honnêtes gens par de vaines promesses. Danichement et Moussafer essayèrent encore de persuader au Houla qu'il devait faire de bonne grâce ce qu'il souhaitait. Mais n'en pouvant venir à bout, ils le menèrent devant le cadi. Ils informèrent ce juge de tout ce qui s'était passé, et sur leur rapport, le cadi, regardant Koulous, lui parla en ces termes. « Jeune étranger, que personne ne connaît dans cette ville, et qui vivait dans une mosquée des aumônes que nos ministres te donnaient chaque jour, as-tu perdu le jugement jusqu'à t'imaginer que tu demeureras tranquille possesseur d'une dame qui a été l'épouse de Taer ?» Le fils du plus riche marchand de sa verrait une femme qu'il aime et qu'il veut reprendre entre les bras d'un malheureux dont une naissance basse est peut-être le moindre défaut Rentre en toi-même et te rends justice. Tu n'es pas d'une condition égale à celle de ta femme. Et quand tu serais d'un rang au-dessus même de celui de ta ère, il suffit que tu ne sois pas en état de faire la dépense qui convient à une honnête famille pour que je ne te permette pas de vivre avec ta femme. » Renonce donc à la folle espérance que tu as conçue et qui t'a fait violer un serment, accepte l'offre du Seigneur Mouzafer, répudie ta femme, et t'en retourne en ta patrie, ou bien, si tu t'obstines à n'y vouloir pas consentir, prépare toi à recevoir tout à l'heure cent coups de bâton. Le discours du cadi bien que prononcé d'un ton de juge n'eût pas le pouvoir d'ébranler la fermeté du fils d'Abdallah qui reçut les cent coups de bâton d'un air froid et sans se démentir. « En voilà assez pour aujourd'hui, » dit le cadi. Demain, nous doublerons la dose, et si elle n'est pas assez forte pour le guérir de son opiniâtreté, nous aurons recours à des remèdes plus violents. Qu'il passe encore cette nuit avec sa femme, j'espère que nous le reverrons demain plus raisonnable. » aurait fort souhaité que, sans attendre au jour suivant, on eût continué de frapper le Houla, et il ne tint pas à lui que cela ne fût. Mais le cadi ne le voulut pas, de sorte que Mouzafer et son fils s'en retournèrent chez eux avec Koulous, qui, tout meurtri qu'il était des coups qu'il avait reçus, ne laissa pas de regarder comme un doux lénitif à ses mots la liberté qu'on lui donnait de revoir Dilara. Moussafer essaya de persuader par la douceur le fils d'Abdallah. Il lui offrit jusqu'à trois cents seguins d'or s'il voulait sur le champ répudier la fille de Boyruk. Et pendant qu'il n'épargnait rien pour gagner son esprit, Taher entra dans l'appartement de la dame. Elle était dans une agitation qu'on ne peut exprimer. Impatiente d'apprendre ce qui s'était passé chez le cadi, elle attendait Koulous avec toute l'inquiétude qu'on peut sentir. Quoiqu'assurée de son amour, elle appréhendait que sa fermeté ne se fût démentie et elle ne put s'empêcher de le croire lorsqu'elle vit paraître son premier mari. Elle frémit à sa vue, dans la pensée qu'il venait lui annoncer cette nouvelle affreuse. Son visage se couvrit d'une pâleur mortelle et peu s'en fallut qu'elle ne tombât évanouie. Taher se laissa tromper à ces marques de douleur. Il s'imagina que quelqu'un avait déjà dit à la dame que le Houla refusait de la répudier, et que ce refus était la cause de cette profonde affliction dont elle paraissait saisie. « Madame, lui dit-il, ne vous abandonnez point à votre tristesse. Il n'est pas encore temps de vous désespérer. Le misérable que j'ai choisi pour Houla ne veut pas à la vérité... Vous cédez à mon amour, mais que cela ne vous chagrine point. Il a déjà reçu son coup de bâton, et demain, il en aura bien davantage s'il s'obstine à ne pas faire les choses dont il est convenu avec le naïb. Le cadi même est dans la résolution de lui faire éprouver les derniers supplices. Consolez-vous donc, ma sultane, vous n'avez plus que cette nuit à passer avec le houla. Dès demain, je redeviendrai votre époux. Je viens vous en assurer moi-même et vous exhorter à prendre patience car je ne doute pas que la nécessité de souffrir ce gueux-là ne soit pour vous une grande mortification. — Oui, Seigneur, interrompit Dilara, je vous avoue que le houla fait toute ma peine. Le repos de ma vie dépend de lui. Hélas, je crains que cette affaire ne tourne pas au gré de mes désirs. — Pardonnez-moi, ma reine, reprit-il avec précipitation, calmez une inquiétude si obligeante pour Taër. Vous pouvez vous flatter que demain notre union sera rétablie. En achevant ces paroles, il sortit de l'appartement de la dame et Koulous y entra un moment après. Sitôt qu'elle aperçut le fils d'Abdallah, elle passa de la douleur à la joie. « Ah cher époux » s'écria-t-elle en lui tendant les bras. « Venez recevoir le prix de votre constance Est-il possible que vous ayez mieux aimé souffrir un indigne traitement que de renoncer à Dilara lui même m'a conté tout ce qui vous est arrivé chez le cadi, et si je suis charmée de votre fermeté, je ressens aussi très vivement la barbarie qu'on a exercée sur vous. Je ne puis même, sans effroi, penser aux nouveaux tourments qui vous menacent. Madame, répondit Coulouse, quels que puissent être les mots qu'on me prépare, ma constance n'en sera point ébranlée. Ils ne produiront pas plus d'effet que les promesses que Mousafer vient de me faire. On ne peut me séduire, ni m'épouvanter. J'ignore ce que l'arbitre de nos destinées a ordonné de mon sort. J'ignore s'il veut que je meure ou que je vive pour vous, mais du moins je sais bien qu'il ne saurait être écrit dans le ciel que je vous répudierai. Les Persans croient que tout ce qui doit arriver jusqu'à la fin du monde est écrit sur une table de lumière appelée « loup » avec une plume de feu appelée « kalamhazer » et l'écriture qui est dessus se nomme « casa ou Kalda, » c'est-à-dire « la prédestination inévitable ».« Non !» reprit la fille de boyruk Le ciel ne nous a pas joints l'un et l'autre d'une manière si merveilleuse pour nous séparer presque aussitôt. Je ne puis croire qu'il vous laisse périr et je sens qu'il m'inspire un moyen de tromper nos ennemis. » Avez-vous dit au caddie, ajouta-t-elle, que vous avez été favori du roi des Kéraïtes ?»« Non, répartit Coulouse, car le juge m'a d'abord fermé la bouche, en me disant qu'il ne permettra jamais que je vous possède, puisque je suis sans bien quand j'aurai d'ailleurs de la naissance. »« Cela étant, » dit-elle, « suivez exactement le conseil que je vais vous donner. » Demain. Lorsque vous serez devant le caddie, ne manquez pas de dire que vous êtes fils de Massaoud. C'est un marchand de cojande qui a des richesses immenses. Vous n'avez qu'à soutenir que c'est votre père. Avancez même hardiment que vous en recevrez bientôt des nouvelles qui feront connaître à tout le monde que vous ne dites rien qui ne soit très véritable.